0: Eu sou a Jota Oliveira e esta é a quinta temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Um podcast com opiniões de autores. Para novos escritores. Muito do que toca este podcast vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, principalmente aqueles que contribuem a partir da categoria bronze, a nossa categoria de 15 reais, e que são nominalmente citados aqui no podcast, como condiz com o disco a recompensa. O meu muito obrigado aos padrinhos e madrinhas: Clécio Alexandre Duran, Daniel Folador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, muito bem-vindo aí, Daniel, ao Diego Mas, ao Gustavo Aranha, muito bem-vindo aí, Gustavo, ao Ian Fraser Lima, ao Janito Ferreira Filho, ao João. João. João Marcelo Conte Corneté, muito bem-vindo aí, João, ao Mike Bárbara, ao Michel Carlos Magno Costa, a Paola Siviero, ao Petrônio Detilho Neto, ao Rafael Rodrigo dos Santos e ao Rubens Travassos Augusto Filho. E se, assim como eles, você também quiser contribuir para a continuidade desse podcast, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, lembrando que o 12 sempre é número, e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o AJ E nós estamos aqui em um episódio novamente especial e exclusivo Que normalmente iria para o feed premium Mas como eu já falei algumas vezes aqui nos últimos episódios Pelo menos nesse começo de quarentena Eu e a Clara e a Ana estamos disponibilizando boa parte dos episódios Ou melhor, todos os episódios no nosso vídeo tradicional para tentar ajudar um pouco aí nesse período complicado. A ideia aqui, depois daquele ensaio sobre reality shows e literatura que eu tinha feito no último episódio, faz parte da caixa de ferramentas também, para deixar claro. O assunto que me levou a falar um pouco sobre o tema é de que sempre que nós falamos sobre literatura clássica ou principalmente os grandes clássicos nacionais, existe uma tendência a um, as pessoas não lerem. Dois, as pessoas que lerem esquecerem, por terem feito isso só no período do ensino médio, e isso torna a coisa um pouco mais inconclusiva. E três, raramente eu vejo falando sobre esses autores e levando em conta as questões técnicas envolvidas ali no texto. E não havia como não começar com outra obra, ou melhor, com outro autor, que não Machado de Assis, já que existe toda uma questão em volta de Dom Casmurro, e sobre resumir essa obra, há apenas algo que vai falar sobre traição. Eu não vou me prestar a fazer isso aqui sozinho. Então, eu chamei aqui o Jefferson Figueiredo, que participou por muitos anos lá do 30 Minutos, podcast ao qual eu faço parte aqui da Rede Audio Cosmo. O Jefferson é formado em letras português e francês. Tá agora indo para mais um passo aí, fechando o seu doutorado, que um dia a gente fala aqui um pouco mais sobre o que que é. E ele fala muito bem sobre esse romance, pois, como eu já falei mais atrás, a ideia é tratar de questões, digamos que técnicas, sobre qual foi o processo criativo do Machado de Assis ao criar essa história e, principalmente, como vocês já viram no título desse episódio, como Dom Casmurro não é uma trama, que fala única e exclusivamente sobre traição. Há várias coisas aí por trás que acabam se perdendo nessa análise rasa sobre, por exemplo, o trato que a gente tem com os personagens como Bentinho e Capitu, que são os dois ícones dessa dessa história. E também até fazendo uma ponte com o episódio que gravamos com a Flávia Gazzi. Né, falando sobre análise do imaginário, teoria do imaginário, quais são os signos que Machado usa para deixar uma análise bastante interessante sobre o que, que é aquela história de verdade e não apenas sobre o quão Bentinho está certo ou errado em suspeitar de Capitu. É, para quem não acompanhou, no começo desse ano, a gente teve um influenciador, que é o Leon, lá do canal com o Leon e a Nilce, que ele fez algumas postagens... já que ele tinha feito uma cadeira de seis meses de literatura em que ele tinha um paper onde ele dava certeza que era óbvio e indiscutível que Capitu traiu Bentinho e levando isso a essa discussão rasa que eu já citei aqui que, inclusive, acredito eu, era meio que uma arma que os professores usavam para tornar a leitura de Dom Casmurro mais interessante para os alunos, né, e, bem, é muito difícil você manter alunos interessados em romances que a sua própria vida de adolescente acaba sendo mais caótica do que isso, né? Então, a gente vai falar aqui nos áudios com o Jefferson sobre como a gente tem que ler Dom Casmurro na na perspectiva do seu tempo em que foi escrito, né? Também sobre como Machado coloca pra gente vários e vários pontos que vão formando a não só... A personalidade do Bentinho ativamente, mas também como suas escolhas mostram exatamente quem que é esse personagem ciumento, tanto quanto mimado. Um outro ponto para a gente ir direto para os áudios, eu acho que vale muito a pena colocarmos aqui, é que como estamos falando de um podcast para escritores, é bastante interessante pensarmos em como autores pensam em criar personagens, em criar plots, em criar histórias. E eu acho que é um exercício muito bacana imaginarmos todo o processo e todos os porquês de Machado ter feito certas escolhas que serão citadas mais à frente. Eu até vou remeter um pouco aos games aqui agora, um game lá dos anos 2000, provavelmente vocês conheçam, que é o Resident Evil. Onde foi um dos primeiros jogos em onde tinha como uma das suas principais premissas que nenhuma sala era feita por acaso. E isso por N motivos, né? desde o tamanho do jogo, a mídia que não suportaria e tudo mais. E eu acho que vale muito essa regra para a literatura, tendo isso em mente. Vamos pensar, se é para nós compormos com coisas que façam sentido, um cenário, uma história, qual que é o processo criativo e o que me leva a tomar essas escolhas na hora de botar essas ideias no papel. Ah, um disclaimer aqui. No final desse episódio, a gente vai ter alguns recados bastante importantes, inclusive sobre a Flip Flipop, que vai acontecer daqui a oito dias, de acordo com a data em que esse episódio está sendo publicado. Então, eu aconselho vocês a ficarem até o final, pois eu vou falar também sobre alguns convidados. O o evento vai ser simplesmente sensacional e eu acho que vale muito a pena vocês pararem para ver isso. Enfim, vamos lá para mais uma caixa de ferramentas, dessa vez comigo, a Jota Oliveira, e com o Jefferson Figueiredo.
1: Então, gurizada, vamos abordar por que o Dom Casmurro não é sobre traição e por que o foco da trama não é a traição. Vamos começar pelo básico. Assim. Acho que um dos grandes problemas que a gente tem do, de pensar o Dom Casmurro é porque, quando a gente aprende na escola, a maioria dos professores já direciona a nossa leitura para focar nesse nesse elemento da traição, não se traiu ou não traiu, por que traiu, etc. Que pra mim, eu vou ser bem sério, é é um carro-chefe, mas não é o foco específico. Eu tenho várias coisas que fazem ah, a discussão da traição ser menos uma coisa em si, e mais o que puxa a discussão. E se eu tivesse que deixar bem claro o que é o o tema, o grande tema do Don Casmur, é menos sobre traição ou não, e mais sobre o que, que os dois personagens principais, o Bentinho ou Bento Santiago e a captura representam. Vamos pegar primeiro o mais fácil de apresentar eles, que é o Bentinho. O Bentinho, depois o Bento Santiago, é um cara de uma família rica, do que até aí não é problema se você é filho de uma família rica. Se você está é pobre que nem eu, então você está fodido. Mas isso leva a algumas coisas. Tipo, ele tem um background, e isso fica bem claro em várias e várias e várias passagens do livro, de uma pessoa privilegiada e que não percebe isso. Não só privilegiada, mas também ele é uma pessoa bem mal menos mal, como é que eu posso dizer, uh, protegida. A, a figura da sua mãe, não por acaso, é uma figura excessivamente protetor e até um pouco angustiante para quem lê o livro. Isso, não por acaso, resume muito do que o Bentinho é. Ele é uma pessoa privilegiada de um momento histórico brasileiro bem preciso que o Machado está descrevendo, que ele viveu, que é ao final do Império, o começo da República, e muitas coisas estão mudando. E, basicamente, a gente tem um fim de mundo. assim. Quando eu falo fim de mundo, não é que o mundo está acabando, mas o mundo de determinadas categorias de pessoas estão terminando. Não por acaso aquelas que tem o background do Bentinho. E não por acaso ele tem esse apego obsessivo com o passado, a gente pode dizer. Porque, por exemplo, e isso é algo que mais para frente eu quero falar que é o seguinte. A gente tem, por exemplo, a casa de Mata Cavalos, se eu não estou enganado no nome do lugar. Por que alguém na velhice reconstrói uma casa exatamente igual a da sua infância? Se não é, é simplesmente para, de uma, de uma forma simbólica, ou não nem tão simbólico tem é meio psicopata retornar aquele passado. Esse é o grande problema e é o grande entrave que a gente tem no livro, porque o Bentinho ele é esse grande representante do passado, um cara filho da aristocracia e de um certo poder no Rio de Janeiro, que, por outro lado, se envolve com uma pessoa que é completamente o oposto, que é a Capitu, ou a Maria Capitolina. Não por acaso. Uh ela representa uma certa ascensão não só do do da, da república do que que a república representa mas também ela representa a possibilidade de mudança a captura é revolucionária por vários motivos mas talvez o mais importante pelo menos assim no tipo de leitura e não por acaso eu acho que Machado escolheu ela para ser uma mulher porque ele poderia ter abordado essa ideia que eu estou falando de outras formas é mostrar que quem, historicamente, não tinha a chance de falar ou de fazer as coisas, mesmo que tivesse que brigar muito e que usar de uma certa, e é que eu vou usar muitas aspas, malandragem para conseguir, poderia mudar o mundo. A Capitu, em muito resumo, ela é uma pessoa de uma família pobre, mas ela tem objetivos. Assim, os objetivos dela não são tão claros assim Se a gente focar muito na ideia da traição Mas ela quer ascender socialmente Ela quer de uma forma ou outra E quando eu falo ascender socialmente Não é só querer ficar rica Ela quer de uma forma ou outra uh, Sair daquela condição de pobreza Da família dela, etc Não que eles sejam miseráveis Mas existe a possibilidade de mudança Existe a possibilidade de mudança real E talvez o grande plot que gire no livro é o Bentinho, e aí a gente tem que lembrar que quem está contando a história é o Bento Santiago Velho, que já passou por todos os eventos e ele tá interpretando todos eles e dando valor ao passado inclusive dando e tirando o valor do passado quando interessa para ele ele nota que ele foi usado de um jeito ou de outro e que a Capitu e o filho da Capitu que não pode ser filho dele, porque aí a gente pode entrar se, se, se o pessoal quiser fazer e não muito a minha área e eu Eu vi tal máximo que é uma leitura mais freudiana ou psicológica dessa negação do filho deles, do resultado deles. É resultado de uma certa mudança, de um mundo de mudanças, que ele não gosta. É uma coisa muito clara durante o livro, que a Capitu representa mudança, e ela quer mudanças no mundo pessoal e no entorno dela, enquanto o Bentinho é um pau no cu, que só quer fazer as coisas girarem. Certo, gente? Ah, mas... E a traição, ele fala que pensa nela... Sim, a traição é... Ela é meio... Uh, como é que eu posso colocar? Ela, ela sintetiza de uma forma ou outra... O grande entrave do, do mentinho. Ele achou que ele fosse usar a Capitu... Porque ela era bonitinha. E está numa tradição que ele estava bem estabelecido... De usar pessoas... E fazer o que quisesse com as pessoas... Para ser usado... E, e talvez... E aí vem o grande porém que, do, da traição talvez ser usado e ainda debochado, entendeu? Só que aí tá, a gente não tem muito como saber coisas óbvias. O livro é contado só a partir da perspectiva dele e é muito fácil tu ver como ele faz a seleção dos fatos e a forma que ele aborda. O famoso capítulo lá, que ele percebe a traição ele é tão preciso quanto nada, entendeu? Quanto uma estrela no universo. Porque ele é muito vago e ele vê uma coisa e ele interpreta e ele já está num, num num mundo de ciúmes assim que ele esquece que literalmente dois capítulos antes ele estava querendo comer a Sancha mulher do melhor amigo que acabou de morrer então a traição acho ela representa mais ó, essa obsessão com a traição é é o paradigma de mudança de um passado assim de um passado que ele sabe que ele está bem estabelecido bem de boa para um presente talvez não tão bom por enfim a perda do... de um certo status e de um certo poder. Então, se alguém te perguntar sobre o que é Dom Cazumov, pode ser várias coisas, mas não é sobre a traição, tá, gente?
0: Eu gosto como, quando a gente para para falar sobre o Machado, principalmente das coisas que nós lembramos que nossos professores nos passaram, e eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui aos professores, inclusive porque eles são guerreirinhos que têm que lutar contra mil uma coisas para nos ensinar, Mas, pelo menos, comigo e com todas as pessoas que eu conversei durante esses cinco anos de podcast, sim, esse é um tema que eu sempre quis abordar, fica em foco as frases a traição de Capitu né? ou a ironia machadiana. E o problema de quando nós só mantemos essas frases na memória, nós acabamos rotulando o autor de uma forma que... Bem, a gente já tem esse rótulo, a gente não precisa pesquisar mais a fundo. Ele é um clássico, então o que que eu vou descobrir que outras pessoas já não descobriram? E o grande buraco em cima disso é que existem vários tipos de ironia, o público para onde você direciona essa ironia é bastante relevante para que nós possamos entender do que que o autor está falando e, principalmente, como que essa ironia é feita através da narrativa. O conceito de narrador mentiroso já... Foi passado aqui em alguns episódios de uma forma breve, e eu pretendo fazer algum episódio sobre isso. Inclusive um dos meus autores preferidos, que é o Chuck Palahniuk. Quase todos os livros dele se passam no ponto de vista de um narrador mentiroso. E acho que até deixando um exemplo nacional aqui, mais contemporâneo, acho que vale muito a pena quem não leu ainda ler Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Que é um livro em que o narrador, ele é o próprio personagem. Tão conservador, na verdade, até pior do que o Bentinho, só que vindo de uma família falida do Rio, que é uma coisa bastante comum, dependendo do bairro, da localização em que você está. E por que eu tô falando isso? Porque a ironia machadiana ela não se resume apenas, por exemplo, a um narrador que vai debochando do seu próprio leitor. Mas o Machado ele tem constantes críticas à sociedade e, principalmente, à alta classe em suas questões conservadoras, que é um tema um tanto quanto atemporal, já que, e aqui eu coloco minhas palavras, a classe média e a classe alta são muito bregas, né? e eternamente serão bregas exatamente por causa desse conservadorismo exacerbado. Então, quando o Machado nos traz um personagem que narra a própria história, primeiro que seria um pouco estranho um cara conservador debochado seu leitor, no entanto, o deboche com essa alta classe está exatamente na forma como esse personagem age. Então, eu acho que se torna uma nova leitura quando nós conseguimos nos colocar naquele tempo, entender quais eram as críticas feitas por conta de uma mudança ali no status quo e perceber como que o próprio Bentinho também é um deboche a muitos dos costumes que são feitos, aos clichês que eram colocados, a coisa que vem meio de um cristão italiano ortodoxo, de você sempre sonhar que vai ter um filho padre, quão esse tipo de coisa pode impactar na vida de uma criança e torná-la o ser humano mais desprezível do mundo em sua vida adulta. Então,
1: como é que o Machado vai abordar os valores do Bentinho de uma forma sutil?
0: Na verdade, assim, não é
1: tão sutil, assim, uma coisa que eu gosto muito do Machado, e eu gosto especialmente desse livro mais, até do que o Memórias Póstumas, é, é que o Machado é um cara, assim, eu vou usar essa palavra de, fora de contexto, ele é um cara muito moderno, assim, pra época dele. Quando eu falo moderno, uh, eu estou gravando isso em 2020, e tem muitos autores que não entendem isso, por exemplo, de de que tu pode mostrar grandes uh, detalhes, características dos personagens e dos lugares. Do que tu teve que mostrar por pequenos detalhes, por pequenos gestos. Talvez o mais óbvio para mim, que como ele, ele aborda os valores do Bentinho, é a relação dele com a, com a, com a família no geral e os personagens da família dele, o que eles representam, mas principalmente a mãe. A mãe dele, ela é uma guardiã do passado, ela é a guardiã do passado do pai dele, que ele não conheceu, que morreu jovem, e, que, e da coisa da religião, não, não por acaso, a religião, ela não é o centro do romance, mas ela tá sempre ali, o fato do, do Bentinho ter ido para o seminário e conhecer o Escobar lá. Uh, o fato de que a família tem contato com religiosos e a forma que eles lidam com a família, especialmente com a mãe dele. A visão muito positiva do Bentinho sobre a estrutura da igreja e sobre a questão da igreja como um todo. Então, tem várias formas que o Machado pode vai mostrando. Assim, mas tem um que eu acho muito importante, que a gente passa muito batido para mostrar como o Machado aborda a forma com que o Betinho olha para esse passado de forma obcecada e não é tão sutil assim. Primeiro é a casa lá de Mato Cavalos. Aqui, como eu já falei, ela representa muita coisa, assim. Ela literalmente ela é a representação física de um retorno ao passado, enfim. Mas tem um detalhe na descrição daquela casa que é muito genial, que é o seguinte. Tem vários imperadores romanos desenhados e ele manda desenhar todos de novo. E todos aqueles imperadores, por exemplo, tem algo em comum que é problemas conjugais e mortes de mulheres. Então, é um dado histórico real. No Machado não inventou nada, mas ele pegou aquelas pessoas específicas e colocou como um detalhe. Porque enquanto conjunto, tá, eles são imperadores comuns, mas não existe nada muito, muito profundo que os ligue. Então, por que aquelas pessoas? Aí se tu vai pesquisar, tu acaba descobrindo que eles têm problemas extraconjugais deles ou de suas esposas de suas amantes e algumas acabaram morrendo, então isso é outra forma de mostrar que o Machado apresenta os valores do Bentinho ou talvez, quando eu já citei antes e eu acho incrível assim, porque a discussão sobre a, sobre a traição ou não para mim é muito tosca por vários motivos, mas a principal é então, você está chorando que seu amigo morreu e acha que a sua esposa estava traindo. Mas volte dois capítulos, você que conhece o famoso capítulo do, da, da traição, volte dois capítulos e lembre que a Sancha estava fazendo suas coisas e o Bento Santiago, já adulto, olha para ela e, hum, posso comer ela. E isso normalmente não é citado, isso é algo que meio fica de fora e é inc- e para mim eu acho meio incrível, porque literalmente é duas páginas antes e não é algo sutil, assim, é bem claro, ele diz com todas as letras que ele, ah, dá uma comida fora, algo do tipo, e é meio... Estranho que a gente foque muito na obsessão dele e nessa coisa de traiu ou não quando a gente não tem tem elementos reais. Isso é uma coisa importante. E isso não é dizer que ela traiu ou não traiu, isso a gente tudo isso cai num campo de achismo A gente não tem nem provas por A, nem provas por B. Mas o fato de ele querer comer a Sancha no dia anterior ao fogamento do Escobar, isso é um fato, tu consegue achar no livro ele falando isso claramente, e a situação, se os dois estão sozinhos. Então, em resumo, o... tem várias, muitas formas assim, de eu teria que reler agora de novo o Dom Casmurro para analisar e talvez eu encontraria outras formas que o Machado acha de mostrar o, os valores do Mentinho. Mas, assim, o valor principal dele é esse apego ao passado. E é o apego à tradição. E a mãe dele representa isso. A casa... O fato de ele rememorar a vida em si já é uma coisa meio... Um... E a forma que ele rememora a vida dele, uma certa nostalgia. O fato de, do, do Dom Casmurro... Também é bem importante de... É um nome, assim, tipo, tem a coisa imperial. E não por acaso ele representa essas pessoas do império. E acontece no, num bonde, que é algo moderno para a época, tá, gente? Um bonde era algo moderno para época. Calma, calma, tá? Hoje em dia as pessoas não andam de bonde, eu acho. Uh, esse Dom Casmur, ele tem muita ideia de rebuscamento. Mas também tem uma ideia de, de nobreza. Num mundo onde a nobreza já não faz diferença, então... Isso é bem importante para pensar. E o Machado vai largando várias e várias dessas, assim. E não por acaso também o Escobar, só para terminar essa parte, o Escobar representa o contrário. Ele representa o lado mais empreendedor, assim, o lado que se põe em riscos. Ah, o Bentinho nunca se põe em riscos. Nunca, nunca. Então, pense nisso, leia com carinho e é isso.
0: Não há muito o que adicionar, eu acho que o Jefferson colocou pontos muito bacanas sobre o livro. Ele não chegou a citar, mas que é algo que também eu, no ápice do meu segundo ano de ensino médio, lembro que, como a gente já estava ali em 2007, 2006, algumas pautas eh, já estavam bastante em voga, né, e adolescentes são um problema com certas questões, e a gente achava muito estranho, como o Bentinho tinha até alguns toques meio homoafetivos quando se referia a o Escobar, que é o melhor amigo dele. E, ainda que isso não fique muito claro, é muito legal a gente parar pra pensar em como que, ao mesmo tempo, o Bentinho é aquele que teme o tempo inteiro estar enganado, é o personagem que está sendo brutalmente enganado por nada mais nada menos do que ele mesmo, não é... Ele tem um plano de vida desde criança, né? ele, tem, ele quer ser o que é denominado naquela sociedade como um homem de bem, ou o que seria um homem de sucesso, né? só que numa perspectiva mais cristã. Em troco disso, ele está disposto a manipular tudo e qualquer coisa, inclusive a si mesmo. E esse medo da Capitu, esse medo do feminino, é uma afronta a todos os costumes que lhe foram pregados durante a vida inteira eu e não tinha como eu não fazer um episódio sobre essa história porque pra mim é meio catártico como eu odiava esse livro foi uma das histórias que eu mais odiei durante uma boa parte da minha vida principalmente pela obrigatoriedade de ter que lê-la pra conseguir uma vaga num vestibular e tudo mais e como essa obrigatoriedade fez com que eu criasse um ranço de uma história que na época eu não tinha bagagem suficiente pra entender o quão genial nessas entrelinhas o Machado era e é eternamente, já que ele tá imortalizado aí para todos nós, e é esse tipo de coisa que torna Dom Casmurro uma obra atemporal apesar de alguns, essa história acaba sendo datada por N fatores tecnológicos que nós temos hoje, que não existia na época, mas esses dramas, esses conflitos esse tipo de atitude que o Bentinho tem, é algo anacrônico, já que A crítica que o Machado faz ao conservadorismo, a esse modus de existir como família, retrata o verdadeiro medo da mudança e o medo de que algumas concepções que nós tínhamos como sacramentadas e talhadas em pedra, talvez não sejam tão promissoras e não sejam tão verdade acima de tudo quanto ele pensava que seria.
1: Essa vai ser a parte mais fácil assim, de discutir ou não, se teve traição ou não. Eu vou, eu vou pedir para o Jota colocar em algum momento uma thread que eu fiz há muito tempo atrás sobre o, o ciúme e sobre tipo, como é meio tosco a forma que, que o Bentinho vai atrás desse ciúme, desses elementos e os subtextos que a gente encontra. A maioria dos elementos, eu já falei, assim, vão ser coisas repetidas mais importantes. Uh, o Bentinho, ele parte de um de uma hipótese fechada que ele não está discutindo. Para ele, a coisa aconteceu. E a história dele é basicamente mostrar como ele, menino inocente foi enganado pela maléfica Capitu. E a construção dela, desde pequena, como super esperta, etc, uh, é tudo pavimentação para essa visão quase a Maquiavélica dela De que ela só queria ascender na vida Usando ele, o pobre coitado Como se não tivesse feito isso Mas uh, tem vários elementos assim de, de rememoração do passado Que eu já falei, por exemplo, da casa Dos imperadores, da forma que ele olha O passado, a relação da mãe E a relação da mãe é bem importante Porque a mãe é um entrave para a mudança dele e Inclusive para aceitar esse amor E tem uma coisa que é bem importante que por, pra, não por acaso, normalmente, quem lê o livro, assim, quem estuda mais divide o narrador em dois momentos. O Bentinho, o, a fase infantil, e o Bento Santiago, que ainda tem, tem os trocadilhos dos nomes, que é, o, que é o Bento, que é o sagrado, e o Santo Iago, Santiago, que é o, que é o traidor do, do hotel. Que no fim se ferra, que nem ele. Então, a mãe dele... Ela representa esse primeiro momento assim De formação de caráter, etc Que... Eu não sei muito bem como colocar isso de uma forma uh, Que não pareça Meio tosco, assim mas Ele talvez tenha um, um certo Como é que eu posso dizer? Um, um certo problema de não ter mudado, tá? Porque ele tem essa compreensão que ele não mudou e que o papel da mãe dele nesse momento foi bem importante, de ter dito não, não faça isso. E porque ela representa, ela ela é o último bastião desse passado, da forma que ele aconteceu. Porque ele já não é, entendeu? Ele já é esse passado do império, da família, do dinheiro, do status, etc. Numa situação bem diferente. O império já não existe mais. O império vai sumindo durante o... O romance, inclusive. E quando eu falo império, eu sei que eu falei essa palavra bastante, é porque ela representa todo um conjunto de valores que vem junto e que forma o um caráter. assim quem, quem é de periferia, que nem eu, tem uma, uma formação de caráter no tipo de sociedade que a gente tem. Se tivesse se a gente fosse pessoa de periferia no período que é narrado, provavelmente a gente teria algo parecido, mas num contexto um pouco diferente, porque os elementos eram diferentes. E é importante pensar isso, porque o Bentinho, ele tem consciência de que ele é o que se a mãe dele foi o último bastião desse passado que aconteceu no tempo, ele não é mais. E o ciúme, muito do que brota do ciúme não é por causa dele se, e mais pelo que a Capitu representa. A Capitu, ela é o, a representação física desse, desse rompimento dessa mudança do passado. E a possibilidade de ela ser o rompimento e de ele talvez, pensar ter sido enganado isso uh, em resumo, uh, solidifica não, mas é representado pela ideia de ser clônica, entendeu? Porque do mundo que ele vem, ele não é o que põe uh, recebe chifre, ele é o que põe chifre. Então, pense nisso e pense em todas as implicações que vêm por trás disso. E eu espero que tenham gostado, gurizada. Abraço.
0: Enfim, esse aqui foi a caixa de ferramentas. Eu só tenho a agradecer para o Jefferson Figueiredo por deixar aqui esses 20 centavos de conhecimento. E se você quiser mais, e se você quiser mais desse tipo de conteúdo, manda e-mail lá no os12trabalhos.gmail.com ou compartilha nas redes sociais, dizendo que se gostou, se não gostou, se você discorda de algum ponto que foi colocado. Coloca, vamos botar esse debate, porque eu acho muito legal nós analisarmos algumas obras do passado numa perspectiva de agora porque eu tenho certeza que é esse tipo de coisa que nos engrandece como criadores de ficção, como escritores e como pensadores da nossa realidade atual. Lembrando que esse projeto acontece graças aos apoios que nós temos constantes no Padrim, então se você gosta do dos trabalhos, se você quer que o nosso conteúdo seja ampliado e até eu consiga trazer novas atividades como essa, Vai lá no padrim.com.br os12trabalhos e assina lá com a gente com 5, 10, 15 reais, o quanto você puder, porque o importante no fim é conseguir produzir um conteúdo legal que possa ajudar vocês a escrever. Um forte abraço para todo mundo e até já já nos recados. Leitura de comentários e recados aqui da semana. Dessa vez é para a semana mesmo porque a gente tem algumas coisinhas meio urgentes aqui, mas antes delas eu queria colocar para vocês uh, uma indicação muito especial que eu me deparei esses dias no YouTube e eu preciso indicar isso para todo mundo porque eu achei um canal sensacional que é o canal Página 31 da Júlia Calisto e nossa lá vem mais um YouTuber que fala de livro, não, calma aí gente, não, não, não desligue ainda a Júlia é uma garota de 11 anos de idade e que faz resenhas de livros para pessoas da idade dela. E eu achei a ideia não só sensacional, como a didática que a garota tem para isso é espantosa, assim. Ela consegue falar muito bem na frente da câmera e os vídeos são muito tocantes, assim, sabe? Ela fala de literatura de uma forma muito legal. E aí eu vou deixar para vocês, no post da Audiocosmo, o link para vocês terem acesso ao canal, página 31 da Júlia Calisto, e eu espero que vocês deem o um feedback lá para ela, tão legal quanto o que eu dei. Feito isso, vamos lá pros recados da quinzena aí, pessoal. Começando aí pelos e-mails e senhas do Padrim. É, essa semana, eu tô gravando esse episódio exatamente no dia 30 de junho, e eu ainda não recebi as atualizações todas do pessoal do Padrim. Então, na próxima semana, vocês, que são padrinhos do podcast, vão receber já nas suas caixas de e-mail as senhas do mês de julho para ter acesso ao feed premium. prêmio. Então, fiquem tranquilos, talvez demore um pouquinho mais, porque, como eu falei, eles ainda não mandaram nada, e ainda tem... E isso faz parte da burocracia da coisa. Então, fiquem na guarda que essa semana até sexta-feira aparece. E mais um recado que eu tenho para passar, que tá crescendo bastante, que é o grupo do Telegram o grupo do 12 Trabalhos no Telegram, eu vou deixar o link também, eu ultimamente não tenho deixado em todos os episódios, mas se vocês querem ter informações, inside informations uh, do 12 Trabalhos, eu passo isso pro pessoal lá no grupo do Telegram, eu ao vivo, quando eu tô gravando algumas coisas aqui, quando eu tô... É, fazer alguma edição do 12 Trabalhos, eu vou lá e mando um áudio pro pessoal para dizer o que está que acontecendo, o que, que não tá acontecendo, fazer enquete sobre o que, que eles querem que apareça aqui no Doze Trabalhos. E o grupo do Telegram, ele não é velado a ninguém, então você não precisa ser apoiador do Doze Trabalhos para participar. Então, é só acessar o link aqui no próprio site da Geocosmo, Cosmo, no post deste episódio, você pode acessar lá o grupo do Telegram. Então, agora vamos lá para o recado que eu reservei desde lá do começo do episódio, que é sobre a flip-pop. Flip-pop que vai, é, a partir do momento que esse episódio está lançado, ocorrerá daqui a oito dias. E veja só, eu recebi uma lista com todas as atrações da flip-pop e eu vou divulgar algumas aqui para vocês. É, eu tô bastante esgotado com algumas mesas aqui, né? Porque aparentemente a gente vai ter um trabalho bem bacana da Diana mais uma vez agora no ambiente online, né? Pra quem não sabe, a Pop ela ocorrerá de forma gratuita dessa vez e com mais convidados estrangeiros do que nós tivemos outra vez, com as mesas tão diversas quanto elas já eram nos outros eventos. Então eu posso garantir para vocês que vale muito a pena dar uma olhadinha aí no que... A Flipop tá oferecendo pra gente agora na edição de 2020. Inclusive, novamente no post do episódio, vai estar tá lá o link para você ter acesso ao site da Flip e pegar ali a sua reservinha para participar das lives que acontecerão pelo YouTube. Né? Acredito eu que será pelo YouTube, uma ou outra, talvez mude, mas ah, em geral vai ser no YouTube. É só vocês acessarem lá o link que eu vou deixar que vocês vão receber as informações necessárias para participar como espectador. Mas vamos lá, né? Já tô falando demais. Eu queria já deixar aqui pra vocês que o evento, ele tá com muita, muita, muita gente. Não tanto quanto tem nos eventos normais, mas pra um evento que acontecerá de forma online, tá sensacional. E muitas pessoas que vão estar nas mesas da Flip Pop já apareceram por aqui pelo 12 Trabalho. Então, alguns nomes vocês já vão reparar que não serão estranhos, é, mas eu quero começar já falando de da primeira mesa da Flipop, que é uma mesa que já chama a atenção, que tem como tema criatividade em tempos de crise, eu acho que é um tema que todos nós estamos passando, né? Não está fácil para ninguém. Eu, por exemplo, tô com uma dificuldade gigantesca de ler nessa, nessa pandemia, tô sem cabeça para nada, e eles levaram para essa mesa, eles vão levar para essa mesa, né? A Júlia Paim o Vitor Martins, Otávio Júnior e a mediação vai ser do Felipe Castilho. Então a gente já espera aí uma mesa bastante engraçada e uma mesa bastante good vibe, porém realista para os tempos que nós estamos. Além dessa mesa que me chamou bastante atenção, a gente vai ter uma mesa sobre saberes e resistências e essa mesa vai contar com o Matheus Santana, da Bienal da Quebrada, com a Elisandra Souza, do Sarau das Pretas a Winnie Bueno, da Winiteca, que pra mim é o melhor projeto que existe no Brasil hoje, relacionado a livros de internet, e a mediação da Andresa Delgado, que também já deu as caras por aqui, é organizadora do Perifacom. Uh, a gente vai ter também, agora eu vou falar de alguns participantes em destaque, porque se eu for falar de todas as mesas aqui, eu vou ficar um bom tempo. Uh, a gente vai ter também participação do Léo Juan, que é youtuber, uh, do Sérgio Mota. Sérgio Mota, que é um maravilhoso, escreve muito bem a gente vai ter a Helen Cass, que é tradutora, faz um grande trabalho aí para o nosso ambiente de literatura. Vai ter a participação do Rafael Montes, Samuel Gomes, do canal Guardei no Armário também. A gente vai ter Iris Figueiredo, Janaina Tokitaka, Bruna Vieira, Gabriel Mar, Talita Rebouças, Dinha Noto que já apareceu por aqui também. Vai ter a Jana Bianchi, que faz o livro ao vivo aqui conosco, quando, pelo menos quanto tem. E ela vai estar tá mediando uma mesa sobre agente literário, Olha aí, vai ter a Thaisa Reis, da Página 7, a Alba, da Increase, vai estar a Mia Roman, também. Enfim, vão ter muitas pessoas bacanas aí nessas mesas e com assuntos bem legais. Vai ter mesas sobre exploração de gêneros literários diferentes, vai ter literatura na pré-adolescência. Enfim, é um festival que promete bastante, mas principalmente porque a todos os dias a última mesa será com autores estrangeiros. É, e quando eu falo autores estrangeiros, eu falo de nomes como a Cassie Mackinson, que é autora de Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é um dos, uma das minhas melhores leituras do ano passado, disparado. A Ibisoboi, também no segundo dia, que ela é autora de Pride e também de American Street. É um nome que tem feito bastante barulho também aí ultimamente. Uh, no terceiro dia, a gente vai ter uma mesa com a Kirsten White, que é a autora de A Farsa de Guinevere, pela Plataforma 21 aqui no Brasil. E no último dia, a gente vai ter a fucking Rainbow Rowell, que é simplesmente... Ah, meu Deus, o que, o que falar sobre Rainbow Rowell, gente? Eu, eu não tenho palavras. Mas o ponto é, Rainbow Rowell, pra quem não conhece, é a autora de Simon Snow, né? Da trilogia Simon Snow, ou pra ser mais exato, do primeiro Carrion e depois de Awe Ersan que em breve serão publicados aí pela editora seguinte aqui no Brasil. Então, como nós já sabemos aí como é a cara da Flipop, é um evento que ele vai abordar, em suma, o YA, né? Só que não se limitando apenas a autores desse gênero, Eu já falei alguns autores que não estão na pegada de YA, mas é um evento, sim, que vem para falar com pessoas jovens, é, em suma, né? E que vem trazer aí uma boa diversidade de papos. E uma coisa também que vale dizer é que em várias mesas haverão também sorteios de livros para quem estiver assistindo. Então fica essa dica para vocês: vai ter muito autor bacana, vai ter muito assunto legal nas mesas, vão ter a presença de autores que, assim, muito difícil de conseguir conversar com eles, como é o caso da Rival e tudo isso por motivos de linguagem mesmo, enfim, mil e uma coisas, né? E vai, pelo que eu já conversei com a Diana, vai ter tradução. Uh, não simultânea no caso, né? mas eles vão cotando ali boa, boa parte das falas dos autores, das autoras no caso, e vão jogando para a gente entender no YouTube, quem não tiver domínio completo do inglês. Uh, então, gente, esse era o recado que eu tinha para passar para vocês. Vai ter muita atração bacana. Vão lá no link da Flipop, assinem e participem aí desse festival que vai ser muito bacana, com várias pessoas legais. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender E por enquanto é isso, gente eu Acho que eu já me estendi demais aqui nesses recados Eu espero vocês aí Na próxima quinzena, semana que vem Tem episódio do Pergunte às Damas Que eu já editei, tá ó, uma maravilha E daqui a 15 dias a gente se vê né Se protejam todos E lavem as mãos Um abraço pra todo mundo e falou